0: Szesnasty odcinek naszego podcastu. Arlena Sokalska.
1: Ela Kowalska. I Arlena dzisiaj chciałam powiedzieć i zdradzić wszystkim wszem w wobec. Arlena wyznała, że nie chce jej się gadać o kolarstwie.
0: Czemuż ja to czemuż? Tak zmęczona tym sezonem, jak zawodnicy na WLC. Możesz się wycofać, zawsze jakiegoś dnf zrobić. Tak, chyba muszę zrobić jakiś DNF, bo już po prostu mam dosyć. Zawsze tak jest w czasie VLT, że już tak kocham Vuelty i zawsze myślę, niech ona się już skończy.
1: No już niedługo, Dziewięć etapów z nami. Zawodnicy mają w nogach ponad 1400 kilometrów. Niektórzy zaspokoili swoje apetyty. Valverde stwierdził, że on to już jest w ogóle objektivos wypełnione. Nawet ponadto.
0: Banking tak samo.
1: Banking to już w ogóle zaszalał.
0: Rudy Molar zachwycony.
1: No właśnie.
0: W odróżnieniu od paru innych teamów FDR, chciało mieć koszulkę?
1: No cóż, no. A oczywiście Richie Port, jak zwykle, próbował być liderem na generalkę. Jak zwykle mu nie wyszło. I chyba już można oficjalnie powiedzieć, że jest to najbardziej przereklamowany kolarz, jeśli chodzi o typy na generalkę.
0: To jest w ogóle przypadek kliniczny, moim zdaniem, dlatego, że... Dlaczego oni tak w niego wierzą? No, bo on się potrafi bardzo dobrze pokazać w wyścigu tygodniowym. Wygrał parę ważnych tygodniówek w bardzo ładnym stylu, fajnie jechał i raptem, jak przychodzi wielki tur, tak Richie się rozsypuje w drobny mat. Nie wiem, o co chodzi, ale zakładam, że część jego kłopotów wynika z psychiki i z niemożności udźwignięcia presji. Tak myślę. Binny bo, bo ten pech, kiedyś już o tym rozmawiałyśmy, że ten taki pech, który, o którym mówimy, że właśnie, że się kolarze wywracają i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo często również właśnie wynik nadmiernej presji. Nie zawsze oczywiście, bo rozkminiałyśmy to dosyć szczegółowo, skąd się biorą kraksy, ale presja i ten stres jest jedną z tych rzeczy, które... To chyba mu okay. też
1: podziałało na ten układ pokarmowy, bo on biedny to już się rozsypał przed tą waltą. No ale dobra, już zostawmy tego porta bo jego to żeśmy już po prostu przemaglowały i odgrzały na wszelkie możliwe strony. Ale w niedzielę, po etapie numer 9, wiele osób przemii wobec zgodnie stwierdziło na Twitterze, zresztą sama potwierdziłaś, że będziesz mieć używanie, więc ja chętnie posłucham. Zaczynaj.
0: Już mi trochę przeszło, zresztą nie chcę mi się gadać o kolarstwie, ale powiem jedną rzecz, że czasami się zastanawiam, kto tam siedzi w tych samochodach, kto podejmuje decyzje, jak durne są te decyzje, to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, czy naprawdę na wyścig nie można zabrać kolarza, który będzie pełnił rolę kapitana drogowego, który ma doświadczenie, który jest w stanie pokierować kolarzami już na trasie. No błagam, mam na myśli kilka takich bardzo prominentnych ekip, które po prostu się kompletnie rozsypują czasami na górskich etapach, kiedy może nie za bardzo słychać, co mówi w radio kierownik z samochodu, albo i sam kierownik nie wie, co powiedzieć, bo przecież nic nie widzi. I tyle? Już? (laughs) Ja powiedziałam swoje. To powiedz teraz ty coś.
1: Panie, no ja się spodziewałam tutaj po prostu jakiegoś takiego większego słowotoku i myślałam, że po prostu sobie posiedzę, popatrzę na ciebie też w kamerce, trochę się pośmieję pod nosem, a tutaj ja zostałam wytypowana do tablicy. Cóż powiedzieć?
0: Doprecyzowując, to oczywiście Twitter był cały gorący od dyskusji na temat Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. Michała
1: Kwiatkowskiego, tak, tak, tak.
0: Natomiast ja myślę, że to, co się stało z Michałem Kwiatkowskim w dużej mierze wynikało z tego, że no on jednak odczuwał skutki tej kraksy. On miał obandażowane, czy tam zatejpowane lewe kolano i lewe, lewe ramię, czy tam lewy łokieć. To nie jest tak, że ktoś się wywraca, a potem następnego dnia hasa sobie na górskim etapie jak kuzica.
1: Mi się wydaje, że na, że na to coś, co widzieliśmy w niedzielę, to złożyło się właśnie kilka czynników. Między innymi ta kraksa, między innymi na pewno samo poczucie Michała po tej kraksie. No i też wydaje mi się, że to y, kto siedział w samochodzie i przede wszystkim jakie decyzje podejmował. Tylko na ile, który z tych czynników był bardziej decydujący, na podstawie tych wiadomości, które mamy od samego kolarza, od ekipy, y, na podstawie tego co czytamy w różnych mediach, to mi się wydaje, że no, ciężko jest prognozować. Bo lecimy do Madrytu, zapytamy Michała jak to było.
0: Bo tak naprawdę nie mamy żadnych informacji od zawodnika, Ja przynajmniej dzisiaj nie widziałam, żeby on udzielał jakiegoś większego wywiadu. Nie nie ma tak naprawdę nawet jakichś specjalnych raportów od ekipy Sky. Natomiast ja osobiście uważam, że ekipa Sky jest kompletnie rozsypana w tym wyścigu. Jest to wina a dyrektora sportowego, b braku kapitana drogowego po prostu, czyli kolarza doświadczonego, który nie jest liderem ekipy, czyli tym tym kolarzem, który walczy w generalce, a jest po prostu szefem tego bałaganu na drodze. No bo oni robią rzeczy rzeczy naprawdę czasem zaskakujące. Już nie mówię o tym, że się wywrócili, podcinając Michała Kwiatkowskiego. Zdarza się w najlepszej rodzinie, że ktoś się wywraca na rowerze. No trudno, ktoś źle wszedł w zakręt i tak dalej. Ale to są młodzi kolarze, którymi mam wrażenie nikt nie za bardzo kieruje. A może trzeba było na przykład Michała Gołasia zabrać?
1: Z drugiej strony ci młodzi kojarze muszą się gdzieś uczyć. Wiadomo, że fajnie by było, gdyby się uczyli od kogoś doświadczonego, ale może takie doświadczenie też ich czegoś nauczy. Może właśnie takie dostanie po tyłku, to też jest pewna forma nauki dla nich.
0: Raczej wątpię. To znaczy mi właśnie tutaj w Sky przede wszystkim brakuje takiego zawodnika, który by trochę trzymał w ryzach zespół już na trasie. Takie mam wrażenie, że Gdyby był tam kolarz pokroju Michała Gołasia, to do bardzo wielu sytuacji w tym wyścigu by nie dochodziło po prostu. Jestem bardzo ciekawa zatem, co powiesz o
1: Rafale Majce? Bo już chyba nie zostało mu nic innego jak tylko walka o etapy i pomoc Emanuelowi Buchmanowi, bo raczej nie posłuchał się ciebie, nie, chyba nie słuchał podcastu, bo ty mu radziłaś na początku, żeby pilnował generalki. To pilnowanie raczej nie wyszło, ale no między innymi dlatego, że, że miał defekt,
0: tak? No przede wszystkim dlatego, że miał defekt. Nie wyszło mu to pilnowanie generalki, bo moim zdaniem Rafał bardzo chciał pilnować tej generalki. I był na to sfokusowany. Zresztą jak na niego patrzę, to widzę, że ma nogę taką naprawdę, że gdyby nie ten pechowy etap z tymi rantami i z tym defektem na rantach, to może nawet byłoby podium, może top 5. To jest tego rodzaju forma. Dlatego mnie się wydaje, że Rafał tutaj jest jakby na najlepszej drodze do tego, żeby wygrać etap i to wcale niekoniecznie z... Takiej bardzo długiej, tak zwanej wczesnej ucieczki, czyli od początku etapu, tylko z takiej ucieczki, tak zwany wczesny atak na podjeździe, tak? Oczywiście to zależy od bardzo wielu czynników, bo tutaj team musi wyczaić, zorientować się, jakie są zamierzenia poszczególnych ekip na poszczególnym etapie i czy na przykład jest podejrzenie, że, czy jest jakby gdzieś tam plotki, że ktoś będzie pozwalał odjechać ucieczce i wtedy lepiej pójść we wczesną ucieczkę, czy też może będzie wiadomo, że teamy będą pilnowały, bo ktoś się łasi na zwycięstwo etapowe i wtedy lepiej zrobić właśnie tak zwany wczesny atak, czego zresztą w ten sposób Majka wygrał w ubiegłym roku na WLC, że on jechał w grupie faworytów i z niej zaatakował i z niej wygrał ten etap, więc on potrafi takie rzeczy robić, no i, i powinien próbować. Ja natomiast też mam wrażenie, że znowu Ktoś w tym samochodzie Bory nie chce powiedzieć, że się nie zna, tylko być może podejmuje nie takie decyzje, bo decyzja, kiedy kazano Majce wyjść na przód tego peletoniku czy tej grupy zasadniczej i dyktować bardzo mocne tempo była słaba po prostu, bo...
1: Właśnie też tego za bardzo nie rozumiałam, o co tam chodziło.
0: Czy oni się spodziewali, że kolarz pokroju Buchmana po tym jak Majka podyktuje bardzo mocne tempo, będzie w stanie zaatakować. No jakby mnie zapytali, to bym powiedziała, że tego nie zrobi. I faktycznie nie zrobił. Może nadmiernie wierzą w siły Emanuela Buchmana. To jest młody, bardzo obiecujący zawodnik i życzę mu oczywiście jak najlepiej. Natomiast to też nie jest kolarz pokroju, chociażby, nie wiem, Simona Jeńca, który potrafi właśnie śmiało zaatakować i ma pewien rodzaj odwagi pozwalającej na takie solowe szaleństwo. Takie trochę przejmowanie się tym, co się stanie za chwilę, tylko atakuje, a potem się zobaczy. No, to, to trzeba mieć też pewien rodzaj takiej psychicznej odporności, czy takiej psychicznej werwy, czy takiej dezynwoltury w sobie, żeby, żeby takie rzeczy robić. tak? Ma to z całą pewnością Simon Yates.
1: Ciekawe będzie to, jak się potoczą losy Simona Yatesa i, i tej czerwonej koszulki. Myślę, że ta wolta może pokazać, czy Mitchelton Scott odrobił lekcję z Giro. Bo i sam Yates mówił, i to też wspominał w rozmowie ze mną, ta rozmowa będzie wydrukowana w najnowszej szosie, że on tak naprawdę to nie za bardzo jeszcze wie, jaką lekcję powinien wyciągnąć z tego Giro. I też to niedawno powtórzył w wywiadzie dla prasy zagranicznej, dla mediów zagranicznych.
0: Ja czytałam rozmowę z nim, y, chyba na Seikin News bodajże, y, gdzie on powiedział, że prawdopodobnie będą starali się jechać w ewl troszkę bardziej defensywnie niż y, robili to w Jiro i to ma być niby ta lekcja. Więc y, ja myślę, że całkiem prawdopodobne jest to, że na następnym etapie, albo czyli we wtorek albo w środę, to Valverde przejmie tę koszulkę i myślę, że staru, ona wcale nie będzie specjalnie parzyła, ani Alejandro też nie będzie parzyła. Myślę, że Valverde bardzo chciałby się na czerwono przejechać w swoim rodzinnym kraju. I całkiem niewykluczone, że potem przejmie już ją od razu na Quintana albo będą tutaj rywalizować z Simonem Jace'em o tę koszulkę. Mam na myśli kolumbijczyka i brytyjczyka Tak mi się wydaje, że ja tutaj raczej widzę widzę a tak Alejandro, potem czerwień. Choć mimo tego, że on mówi, że jest bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło, to no, dla Valverde przejechać się w czerwonej koszulce to jest jednak coś fajnego. A tak z ciekawostek jeszcze, to Jeitz powiedział, że jego zdaniem bardzo się uchylał, tak napisał dziennikarz, który z nim rozmawiał, że bardzo się uchylał od tego, żeby powiedzieć, kto jest jego zdaniem tutaj ku jednym z głównych rywali. I powiedział, że bardzo się obawia wilko Keldermana, który co prawda ma już stratę czasową, ale tak powiedział Yates, jest też jednym z niewielu kolarzy, który jest w stanie odrobić bardzo dużo na czasówce, a jego strata nie jest wcale taka duża, a widać, że w górach jest bardzo mocny. A ja tutaj postawiłam na tego wilko, bardzo w niego wierzę. No
1: właśnie chciałam powiedzieć, że moje podium się po prostu teraz bardziej od. Dala. Ja też, tak jak ty powiedziałaś podczas jednego z tych podcastów, podczas jednego z tych odcinków, które nagrywałyśmy w trakcie Giro, że nie stawiasz na pino, ja już też nie stawiam na pino, a powinnam była wziąć przykład z ciebie i nie stawiać na
0: pino. Wiesz, no pino to jest bardzo obiecujący kolaż i, i tak też... Tak jak port na pewno. Nawet chyba trochę bardziej, bo jednak... Miejmy nadzieję. Pino stał na podium y, Tour de France, więc y, to jest jednak większe osiągnięcie niż jak kiedykolwiek zaliczył w swojej karierze Richie Porte. I też z Pino było tak, że on miał problem z presją, y, którą odczuwał w czasie wyścigów i z tego też powodu jakby odpuszczał y, Tour de France i startował w Giro d'Italia, bo go właśnie na Tour de France ta presja zżerała podwójnie na modeli wiadomo, Francuz we Francji i tak dalej, tak dalej. Kwestia mentalna, psychiczna jest moim zdaniem tutaj też kluczowa w tych wielkich turach, że to jednak trzeba być bardzo silnym psychicznie, żeby to wszystko wytrzymać. Nawet na wl która jest podobno wakacyjna.
1: Absolutnie się z tym zgadzam. Myślę, że Michał Pazdan nie dałby rady się tak szybko regenerować, jak regenerują się kolarze.
0: Ale zdaje się, że Michał Pazdan znowu się oddalił na z góry upatrzony odpoczynek, bo dostał czerwoną kartkę. A do kadry zdaje się nie został powołany, więc... Smuteczek. Ma czas na to, żeby się naprawdę porządnie zregenerować.
1: Absolutnie. Miejmy nadzieję, że to zrobi. To co, może już nie będziemy tak miętosić tej wolty, tylko tak bardziej dynamicznie tym razem przejdziemy do kolejnych tematów, bo jeszcze trochę nam zostało.
0: No dobrze, no. Ja tutaj nie straciłam zapału... Nie straciłam zapału tutaj do Wuelty jako takiej, tylko no cóż tu więcej powiedzieć. No. Wrócę tylko do tego, o czym mówiłyśmy poprzednim razem, że dałyśmy Sky czas do niedzieli. Co się stało w niedzielę, wszyscy widzieli. Chyba Marta Wiśniewska napisała na Twitterze, że Polak myślał o niedzieli, a mu w środę kosz I myślę, że Sky popełniło w tego dnia, tamtego dnia właśnie, ten największy błąd, bo Michał Kwiatkowski mógł w tej koszulce jechać przynajmniej do soboty, czyli do momentu swojego wypadku.
1: Czyli chodzi ci o ten etap środowy, kiedy Sky nie broniło koszula.
0: Tak, tak. I wcale nie było tak w następnych dniach też, powiedzmy to sobie jasno, że Sky musiałaby wykonywać jakąś niewiarygodnie gigantyczną pracę, ponieważ w kolejnych dniach były inne grupy interesów, czyli ekipy sprinterskie, pilnowały ucieczki i naprawdę aż tak bardzo by się nie wyjechali. No serio, serio.
1: Może tutaj też ta kwestia tych dwóch liderów w jakiś sposób zaważyła, że oni akurat na tym wyścigu sobie z tymi dwoma liderami nie potrafią poradzić, albo właśnie brak tego kapitana drogowego. No Coś ewidentnie tam nie nie zagrało i nie zahulało. No
0: No ale z całym szacunkiem dla Davida de la Cruza. Z całym szacunkiem. Jak on będzie na koniec tej welty w top 10, to stawiam ci Rosy.
1: Czyli będziemy na zero. Tak. Boże, zaraz do niego napiszę, że musi się zagiąć.
0: Nie, no serio. no Dobrze, to nie jest tak, że się wyrażam z brakiem szacunku dla kolarza, bo się wyrażam z szacunkiem dla kolarza. Natomiast nie wydaje mi się, że byłby to kolarz, który w tym momencie, na tym etapie swojej kariery mógłby gdzieś tutaj jakoś wyjątkowo błyszczeć, bo to, co pokazał na tym dziewiątym etapie, to było bardzo wczesne odpadnięcie z grupy liderów i potem jechanie swoim tempem i minimalizowanie strat. No naprawdę, na tej wl to, co najtrudniejsze, to jest dopiero przed nami. Więc nie sądzę, żeby tutaj David de la Cruz raptem okazał się jakimś harpaganem, który w górach odpali fajerwerki i będzie rywalizować z Yatesem, Quintanem czy nawet z Rafałem Majką. No sorry.
1: A Dave Braceford patrzy... I tutaj są doniesienia nawet takie medialne, że Sky ma troszeczkę zredukować e, swoją grupę kolarzy. Mają trzydziestu.
0: No, no on tak zapowiedział, że, że nie potrzebuje 30 kolarzy, e, a ja uważam, że on potrzebuje nawet 35. No sorry, panie Dave, e, jeśli nie potrafi pan wystawić trzeciego mocnego składu na trzeci wielki tur, to czas na transfery. Naprawdę, serio, serio.
1: No bo oni tak naprawdę cokolwiek ogłosili, Wydaje mi się, że
0: nie. Nie no, oni mają bardzo silny skład, wykupili tych wszystkich młodziaków przyszłościowych w zeszłym roku i w ostatnich latach. Mieli bardzo silne transfery.
1: I to jest też argument Serdejwa Dave'a na to, że nie robi transferów na razie i że nie potrzebuje aż 30.
0: No Real Madryt też nie zrobił żadnego poważnego transferu w te wakacje i... Uznał, że nie potrzebuje nikogo, kto miałby zastąpić Cristiano Ronaldo. No, jak się jest królewskim, no to nie trzeba y, y, szastać hajsem na prawo i na lewo, bo się już ma cały kufer złota w piwnicy po prostu, no. To bardziej, że też zwala Dave Bracefort
1: na gerainta Tomasa, że
0: jednak jego pensja tam podskoczy
1: po tym Tour
0: de France. Tak, Geraint Tomas świetnie się bawi na Tour of Britain. Widziałam jego tweety, w których zakochał się w gifach, pokazujących różne sytuacje i to, co się dzieje między nim a Chris'em Frumem. Chris Froome brawi się równie dobrze, ma chyba 12 minut straty do lidera. Można, można! <laughs> I Vote Pulse bardzo mu dziękuję za pomoc na etapach, bo Frum robi za Gregario Di Lusso na tym wyścigu. Ale myślę, że mają się tam dobrze, bo... Tour w Britain to niestety jest trochę ogórek. Taki trochę lepszy, dłuższy i bardziej soczysty, ale jednak ogórek.
1: No dobrze, ja aż tak bardzo nie śledziłam Sky, które dobrze się bawi na Tour of Britain, ale za to śledzę dwóch przysympatycznych kolarzy Aqua Blue Sport, którzy też mieli właśnie pojechać tego sympatycznego ogórka w Wielkiej Brytanii, ale z wiadomych przyczyn tego ogórka nie jadą. No i kolega Larry Orbas i jego e, kumpel z ekipy Conor Doom pomyśleli sobie, że w takim układzie pojadą, zrobią sobie swój wyścig. E, nazwali go No Go Tour, wsiedli na rowery i pojechali przed siebie. I ja akurat śledzę ich relacje, więc e, widzę dokładnie jak się odżywiają. W, w menu są między innymi mafinki, banany. Fanta i takie tam, ale dzisiaj na Cold de Conor przyznał się, że zgubił swoje klapki i to jest straszne.
0: Straszne, ponieważ te relacje są tak bardzo fajne, to chyba wkleimy linka w opisie. Możemy wkleić,
1: niech mają chłopcy, bo naprawdę szkoda mi ich.
0: Tak, zwłaszcza, że on tak bardzo emocjonalnie opisał tą swoją decyzję o tej wyprawie że teoretycznie powinien być właśnie na wyścigu, a ponieważ na tym wyścigu nie może być z wiadomych przyczyn, bo my rozwiązano ekipę, to razem z kolegą po prostu postanowili sami sobie zrobić wyścig i przejechać dokładnie tyle kilometrów, ile przejechaliby
1: na Dobrze, że im rowerów nie zabrali jeszcze.
0: Może mają swoje wykupione z poprzednich lat, tak często na te robisz.
1: rowery właśnie też często narzek- też, też narzekali, więc Nie jestem tego taka pewna, żeby to były ich rowary. To ja mam jeszcze zbliżony wątek do tego Aqua Blue Sport. Karol Domagalski nie ma ekipy na przyszły sezon, bo One Pro Cycling też stwierdziło, że się zwija, ale oni z kolei się zwijają z męskiego kolarstwa. Chcą mieć ekipę żeńską. O, masz psa. Za oknem. Za oknem, a no dobrze. W ogóle jakoś jestem bardzo zdziwiona, że zainteresowanie dzisiaj ze strony moich kotów jest praktycznie zerowe. No ale wracając do One Procycling. Oni zamierzają postawić na panie w Warturze, a nie na panów w konti.
0: I argument jest taki, że za, e, za, ekipę, na ekipę profesjonalną męską musieliby wydać w Warturze 15 milionów euro co najmniej, a nie na funtów? ekipę. Może funtów. W każdym razie a na ekipę żeńską półtora miliona. To mi trochę ręce opadły, szczerze powiedziawszy. No, kasa,
1: bo... się kasa, no.
0: No tak, tylko że. że... trener. No tak, tylko że to właśnie pokazuje, jakby to, że oczywiście można e, zrobić drużynę żeńską za jakieś marne grosze i wiele takich drużyn żeńskich za marne grosze e, jeździ, e, a tak naprawdę dobrze jeżdżą te drużyny, które mają porządne finansowanie. I znowu wrócę do tego, co powtarzała przez ostatni rok Małgorzata Jasińska, która jeździ w tej chwili jako liderka w Mowistarze, że dla niej największym przeskokiem i największym zaskoczeniem było to, że w Mowistarze drużyna żeńska korzysta dokładnie z tego samego zaplecza i z tych samych systemów, środków i tak dalej, co drużyna męska. I wtedy to ma sens.
1: W każdej dyscyplinie to ma sens. W piłce nożnej również.
0: Oczywiście, że tak. I ja się oczywiście bardzo cieszę, że na przykład Trek będzie miał żeńską drużynę, bo też zakładam, że te drużyny będą traktowane równoprawnie. A nie w ten sposób, że okej, okay, nie mam kasy jako sponsor, nie mam kasy na drużynę męską, no to sobie wezmę jakieś amatorki czy półamatorki, którym zapłacę i mm, zrobię drużynę żeńską, bo teraz jest hype na żeńskie kolarstwo. Znaczy, chodzi mi o to, że należy te zawodniczki traktować dokładnie tak samo, jak się traktuje mężczyzn. A tak cały czas nie jest i dlatego mnie ten wywiad zdenerwował.
1: Myślę, że mimo wszystko przez długi czas tak nie będzie. Nawet znaczy... jak popatrzysz na, na to, o, jak dziewczyny są wynagradzane, tak? jak, jak, jak olbrzymie są te dysproporcje między nagrodami dla kobiet a nagrodami dla mężczyzn, to nie jest kilka razy mniej, to jest kilkanaście razy mniej.
0: No, Zdecydowanie. Natomiast nie zmieni się to do momentu, w którym żeńskie wyścigi będą pokazywane tak samo, jak są pokazywane wyścigi mężczyzn. Po prostu muszą, myślę, muszą być zróżnicowane że... w telewizji. I w wielu dyscyplinach jest tak, że do tego momentu, żeby żeńska część pewnej dyscypliny sportu była równoprawna męskim, dochodzono powoli. Na no, tak było z kobiecym tenisem powoli się kobieca piłka rozwija i się przebija um, i tak dalej, więc to jest kwestia czasu, no ale tutaj moim zdaniem nigdy nie nastąpi prawdziwy rozwój e, żeńskiego kolarstwa, jeżeli nie będzie transmisji z wyścigu. No,
1: wydaje mi się, że na to jeszcze poczekamy i to trochę poczekamy
0: no i tak w ostatnich latach było tak, że przynajmniej na przykład na Eurosport Playerze można było oglądać wyścigi nie było ich na antenie telewizyjnej, ale można było oglądać w internecie czy na komórkach, przy czym na przykład wyścigi organizowane przez ASO, czyli organizatora między innymi Tour de France czy tak naprawdę Vuelta nie były w ogóle pokazywane, na myśli na przykład kobiecy, Lesbassonge. Nawet nawet nie było transmisji na Eurosport Playerze, więc Jeżeli tak wielki organizator ma w nosie kobieco kolarstwo, no to o czym my rozmawiamy?
1: Natomiast ja myślę, że w
0: ogóle tak patrząc na to,
1: co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, jeśli chodzi o te ekipy męskie, to zastanawiam się czy jednak UCI w jakikolwiek sposób, czy czy te sytuacje nie powinny dać do myślenia UCI, żeby ewentualnie pomyślało nad jakimiś przepisami, aby wpuszczać ludzi do kolarstwa takich, którzy są w stanie na przykład zagwarantować projekt na kilka lat do przodu, a nie tak, żeby po prostu te ekipy zostawały praktycznie z dnia na dzień, no bez niczego. Bo tak jak już rozmawiałyśmy, ten rynek kolarski czy to dla zawodników, czy to dla pracowników, czy dla dla mechaników, jest zdecydowanie bardziej ograniczony niż w przypadku innych dyscyplin.
0: No tak, tylko że UCI jak zwykle zajmuje się, przepraszam za wyrażenie, ale pierdołami, czyli długością skarpetek u kolarzy, a pomysły szefa UCI są po prostu, jak dla mnie, trochę kosmiczne, bo pomysł na to, żeby ograniczyć liczbę kolarzy na wyścigach do sześciu, a w wielkich turach do siedmiu. Nie wiem, co ma uzdrowić i co ma uleczyć. Podobnie jak absurdalny dla mnie jest pomysł tego, żeby były awanse z tak, to jest, do to jest, to jest
1: kompletnie jakieś tak... Nie widzę Bo co?
0: tego. Będzie ekipa, której nie pójdzie, która będzie miała trwałego sponsora, który wyła- wyłoży kasę i raptem ta ekipa zląduje piętro niżej, czyli w drugiej dywizji. I co zrobi sponsor? Przecież sponsor chce sponsorować drużynę World Touru, a nie drużynę Pro Conti, bo jakby chciał sponsorować Pro, Conti, to, Pro Conti? I to, to by sobie kupił Pro Conti. Dokładnie. Znaczy, Dokładnie. No to, prostu... to jest po prostu absurd. A tak jak mówię, mam wrażenie, że UCI to najbardziej się interesuje w ogóle tam żelem, którym sobie zawodnicy smarują nogi, żeby być bardziej aero długością skarpetek na czasówce i tym podobnymi pierdołami.
1: Czyli jednak udało mi się wyciągnąć z ciebie jakieś emocje. To nie jest tak, że nie chciałaś rozmawiać o kolarstwie, tylko po prostu trzeba było zarzucić
0: odpowiedni temat. No tak, tak, tak. I w tym wszystkim yy, chyba Wolters powiedział, że Dave Braceford jest jak Maria Antonina, tak? Tak, tak. Bo tak. Braceford w tym wszystkim wychodzi i mówi nie macie na chleb? No to jest się ciastka. <grym> Wychodzi całe na biało. Tak, no bo yy, on mówi, że co? Obniżyć, yy, obniżyć yy, budżety. budżety? No w jakim? W żadnym wypadku. Jak ktoś nie ma budżetu, to nie go sobie załatwi.
1: No zobaczymy, co będzie mówił za jakiś czas. To znaczy, że pan Dave jest bardzo pewny siebie. I to znaczy, że ma pewność, iż po, yy, po tym jak Sky trafi w ręce kogoś innego, ekipa będzie istnieć. To dobrze, że ma taką pewność.
0: Nie wiem, czy ma taką pewność. Pytanie, czy tak faktycznie będzie. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że te słowa Marii Antoniny to nieprawda. Ona nic takiego nie powiedziała. Ten cytat rzekomy o tym jedzeniu ciastek zostaje przepisany przez ludzi czy satyryków jej niesprzyjających. Czytałam jakieś bardzo interesującą biografię Marii Antoniny.
1: Na drobie. Ja obecnie czytam kryminały bo jednak wróciłam do korzeni, do tego, czym się najbardziej pasjonowałam. Może nie najbardziej, ale do jednej z moich pasji, czyli seryjnych morderców i takich tam innych.
0: Tak, ja też czytam kryminały. Aktualnie czytam kryminał Anny Kańtow. i muszę powiedzieć, że tak jak nie lubię kryminałów tak zwanych milicyjnych, gdzie głównymi śledczymi są milicjanci w PRL-u, tak to czyta mi się dobrze, naprawdę szacun. Chyba pierwszy kryminał milicyjny, jaki czytam od czasów. Ja lubię. Ja lubię takie
1: klimaty. Właśnie muszę jeszcze Roysta obejrzeć. Wszyscy mówią, że to jest w ogóle bardzo fajny, bardzo dobry serial utrzymany w takim właśnie klimacie lat osiemdziesiątych. Także trzeba będzie to gdzieś trzeba będzie gdzieś to wcisnąć do kalendarza. No dobrze, Arlena, to żeby nie zanudzać.
0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie czytałam jeszcze nigdy kryminału, który by siedział w peletonie, więc jeśli ktoś chce napisać to welcome, będę czytać.
1: Że na przykład temu portowi podrzucili coś do jedzenia przed, żeby go wykosić na
0: przykład... albo on sam
1: sobie to podrzucił, bo nie mógł znieść presji i ta presja go zżera.
0: Na przykład, a propos żerania, to przeczytałam bardzo ciekawy tekst o drugim życiu Alberto Contadora, który pojawia się regularnie podczas transmisji i... Z, fleczą, z fleczą, jeżdżą, wspólnie tak. testują. Tak, a dlatego mówię, że a propos tego podżerania, dlatego że Contador przyznał, w ogóle tego nie widać szczerze powiedziawszy, że przytuł już 8 kilo. Od no widać,
1: oczywiście, że widać.
0: Nie, no widać, ale nie aż tak bardzo. No, chodzi mi o to, że nie jest jakiś wyjątkowo gruby i przy fleczy wygląda raczej smukło, powiedziałabym. Co ciekawe, mówi, że przytuł 8 kilo, ale y, ubrania dalej ma w tym samym rozmiarze. Więc y, na, razie, na, razie, na razie się temu opiera. Jeździ na rowerze trzy razy w tygodniu, ale co ciekawe, Mówi, że największa radocha jest wtedy, kiedy wraca z treningu, otwiera lodówkę, wyjmuje piwo, ser i szynkę. Hamona. Hamona, tak. Mówi, że to są takie przyjemności, dzięki którym życie stało się fajniejsze. I co ciekawe, on bardzo chroni chroni swoją prywatność i prywatność swojej rodziny, ale też ujawnił, że jego syn Luka jest bardzo cichym dzieckiem i nie płacze w nocy. Więc wysypiają się oboje rodzice znakomicie.
1: To tutaj już automatycznie nam wchodzi wątek tego nieszczęsnego Dana Dana Martina, jak już o dzieciach zarzuciłaś.
0: No tak, bo to był miał
1: tak, bo Dan Martin mnóstwo. się wycofał z Walty. bo w ogóle mało wycofań było z tego z, na te, tegorocznej w Mało jest wycofań do tej pory.
0: Bardzo mało, chyba pierwsze był dopiero na, pierwsze wycofanie było na ósmym etapie, więc to naprawdę e, święto, e, święto lasu, a Daniel Martin spodziewa się bliźniąt i postanowił opuścić ekipę i wrócić do swojej żony Jess.
1: No, uważam, że to jest mało profesjonalne mimo wszystko.
0: A ja uważam, że ponieważ jest to ciąża bliźniacza, to mogło się wydarzyć coś naprawdę, co trudno było przewidzieć. Myślę, że szefowie Daniela Martina doskonale wiedzieli, że jego żona jest w bliźniaczej ciąży i że jest pewne ryzyko, że on tego wyścigu nie ukończy. Zresztą to nie jest pierwszy raz, bo nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, jak o tym rozmawiałyśmy, ale kiedyś podczas Tour de France też jakiś kolarz opuścił wyścig i urodziło mu się właśnie dziecko w trakcie wyścigu, a jeszcze kiedyś chyba też Mark Cavendish zostawił kolegów. Dobrze, to
1: może jeszcze zamiast, zanim jeszcze dojdziemy do Marka, bo ja też tutaj akurat odnośnie Marka chciałabym dwa zdania powiedzieć, to już chyba na zakończenie, to jeszcze wracamy do tego Dana Martina. No właśnie, ponieważ to była ciąża bliźniacza, to prawdopodobieństwo, że wszystko będzie okej, okay, było tak niskie jak to, że Donald Trump nie popełni żadnego fuck podczas jakiejkolwiek wizyty zagranicznej, czyli było bardzo małe. Uważam, że to był błąd zabierania tego kolarza. Na tak długi wyścig w tym momencie. Więc no, jest to mało profesjonalne. Pojechałabym po premier sportowemu.
0: Dyrektorowi sportowemu. Tak. Być może zakładano na przykład, że Daniel Martin przejedzie, nie wiem, 10 etapów, a w międzyczasie któryś z tych etapów wygra i będzie, że tak powiem, zwolniony, rozliczony i pojedzie do domu. No to, nie też, mogło, jest. to też mogło tak być. Trudno powiedzieć, bo komunikat jest skąpy. Sam Daniel Martin powiedział, że. Wraca do żony, ekipa też yy, napisała no, w zasadzie tylko taką informację, właśnie.
1: No, słabe to moim zdaniem. Z punktu widzenia profesjonalnego, słabe to. Mareczek Cavendish. No cóż. No cóż, drugi raz EBV, ale najpierw Może powiedz jest... co to
0: jest ten EBV, bo myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy. że To jest że taki, wirusz, w ogóle taki wirus.
1: To jest taki wirus. epstein Barego. Tak? tak. I w zasadzie. No... Jakby Każdy z nas może zachorować. Ja nawet miałam tego wirusa, przyznam się tutaj. I pamiętam, jak byłam diagnozowana, to byłam diagnozowana na wszelkie różnego rodzaju inne schorzenia. Między innymi już się nawet obiło o onkologa, gdzie ja tam prawie mdlałam już pod gabinetem lekarskim, a okazało się, że to było tylko EBV. Więc jest to taki wirus, który się objawia tym, że jesteśmy po prostu zmęczeni. Urszula Radwańska niedawno też wyznała, że miała mononukleoza. Mononukleoza to jest jedna z konsekwencji zachorowań na tego wirusa. Jest to bardzo częsty wirus. Wirus czy mononukleoza jest nazywana chorobą pocałunków, tak? Więc można się im zarazić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Czasami nie daje objawów, czasami daje objawy właśnie takie, że jesteśmy totalnie zmęczeni, nie mamy na nic ochoty, trenujemy, ale nic nam z tego nie wychodzi, w zasadzie mamy takiego jakby lenia. Ale wracając do Marka Cavendisha, on drugi raz już zachorował na to EBV. Tutaj no, on ma dosyć spory problem, dlatego że z tego co się orientuje, to nie ma podpisanego kontraktu na 2019 rok. W tym sezonie kolejny rok spędził w Dimension Data, I on też wystosował takie oświadczenie w formie wideo na swoich social mediach i co ciekawe było, na tym oświadczeniu zamiast wystąpić właśnie w koszulce w barwach klubowych miał na sobie zwykły t-shirt i tutaj już dziennikarze brytyjscy, dziennikarze zagraniczni bardzo, bardzo czujni sugerują, że kurczę, że może to być jednak no... Oni nawet przebąkują o końcu kariery Marka Cavendisha i sugerują, że być może nie będzie jeździł w przyszłym sezonie w Dimension Data. Zresztą no dwa ostatnie sezony on miał naprawdę, był cieniem chyba samego siebie, można tak powiedzieć, bo jak przeglądałam nawet Procycling Stars, tam bardzo dużo tych DNF-ów było.
0: No mi bardzo szkoda tego zawodnika, ponieważ to jest jednak legenda sprintu. Prawie tyle etapów, co Eddie Merckx na Tour de France tam mu chyba jednego brakowało, prawda? Czy żeby dwóch, wyrównać, albo dwóch, jakoś tak. Żeby wyrównać ten, ten rekord Ediego Mixa. I pamiętam też wiele z tych sprintów Marka fenomenalnych. Niektóre są nawet opisane w tej książce, o której kiedyś mówiłyśmy, którą też polecam, po trochę czasu minęło Tour de France, czyli te etapy, które przeszły do po tak. I ja też pamiętam kilka takich zwycięstw Marka Cavendish'a kiedy on się zagiął i choć wszyscy nie dawali mu szansy, on mimo to wygrywał. Bardzo bym nie chciała, żeby on skończył w ten sposób karierę, bo myślę, że to jest kolor, który zasługuje na jakieś takie fajne pożegnanie gdzieś tam. Pytanie, czy on sezonie. będzie w
1: stanie się jakoś jeszcze pożegnać, tak? Czy, czy będzie miał na tyle siły po prostu, no bo też te ostatnie dwa sezony to jest mnóstwo DNF-ów, a między innymi takich, które wynikało z tego, że po prostu notorycznie upadał, tak? Notorycznie łapał gdzieś jakąś
0: kraksę też. No bo to widzisz, to, to jest znowu to, o czym rozmawialiśmy tak. już kilka razy, że tak presja, prawda. ponieważ nie było, nie było wyników, to narastała presja coraz większa, coraz większa. W związku z tym wkroda się nerwowość i po prostu kolaż się wtedy wywraca. No, To nie jest tak, że Mark Avendish nigdy nie miał kraks, bo on jako sprinter miał bardzo dużo kraks, a one wynikały między innymi z tego, że on jeździł niesłychanie odważnie. Ta sytuacja, kiedy z jego powodu został wywalony z wyścigu Tour de France, Peter Sagan, to była jedna z takich akcji, gdzie dziewięciu na dziesięciu kolarzy po prostu by odskoczyło od Cavendisha tak. i by go tam wpuściło, a Peter Sagan go nie wpuścił. No mówię, bardzo bym nie chciała, żeby Mark Cavendish w ten sposób zakończył karierę.
1: Swoją drogą Peter Sagan też nie wygląda jak Peter Sagan, tak taki stuprocentowy chyba.
0: Tak, no on cały czas twierdzi, że, jemu jednak, że on odczuwa jednak skutki tej kraksy w czasie Tour de France. Tak naprawdę też jak to kolarze, tak naprawdę nigdy szczegółowo nas nie informują. A
1: potem i tak się okaże, że ma EBV albo mononukleozę.
0: <głosy> nie no, on prawdopodobnie doznał tam jakiegoś rodzaju urazu kręgosłupa prawdopodobnie, o czym się nie mówi, bo nie jest to kontuzja tak bardzo poważna, jak kontuzja Vincenzo Nibaliego czy Michaela Landy kiedy to oficjalnie powiedziane. Nawiasem mówiąc, cały czas nie wiadomo, czy Landa wystąpi na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku, bo odczuwa skutki tego, co się stało na San Sebastian. Też nie wiadomo, co będzie z Nibali. Na razie Nibali jest przymierzany do składu, natomiast selekcjoner włoskiej reprezentacji zapowiedział, że on swój skład na Innsbruck ogłosi dopiero po zakończeniu WLT, czyli 15 września. Ten skład ma bardzo, bardzo silny. Włochy mają bardzo silny skład, niezależnie od tego, czy będzie tam Nibali, czego nie będzie. No to tam jest bardzo wielu ciekawych zawodników, chociażby Formolo, Aru, Demarki. Co więcej, Włosi mogą wystawić
1: więcej zawodników.
0: Ośmiosobowy skład, więc to tak naprawdę, naprawdę będzie silna reprezentacja. Silną reprezentacją będzie też reprezentacja Holandii. Z, między innymi yy, z Tomem Dimulanem w roli głównej. I oni też oczywiście mają ośmioosobowy skład. No dobrze, to tym optymistycznym akcentem,
1: że inni mają ośmiu, my mamy sześciu, yy, możemy zakończyć ten szesnasty yy, odcinek podcastu. Kolejny pewnie też nagramy w dniu przerwy. W drugim rest day'u.
0: Pewnie tak. Chciałam powiedzieć, że yy... W sumie jesteśmy w pierwszym, w pierwszym dniu przerwy podczas welty, a ja już marzę o tym drugim. <śmiech> Choć to dopiero za tydzień. No dobrze, jakoś szybko wytrzyma zlecie, tydzień ścigania. Bo
1: to wszystko przez to, ja mam taką teorię, że te że pierwszy poniedziałek września to jest po prostu najgorszy poniedziałek roku. Zawsze był. A jeszcze jak się dzisiaj zaczynał rok szkolny, to już po prostu to wszystko spłynęło. No dobrze, więc do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.